0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到细说缘由，说书人讲述日本安南平乱，张将军前人附身。那么说这个朱能啊，本来是在平安南这个事儿上呢，他当主帅，可惜走到路上的时候啊，人就没了啊，病死了。那这个时候补位的是谁呢？是张裕的儿子张辅。大伙儿啊，对张辅都画了一个问号，觉得这个人究竟是否能够胜任呢？哎，令人欣慰的是，在这紧急时刻，张裕似乎灵魂附体到了张辅的身上，张辅继承了张裕的优良传统，在这场战争中，他不是一个人在战斗。张辅在接任统帅位置之后啊，面对下属们不信任的目光，召开了第一次军事会议。在这次会议上，他详细的介绍了作战方针和计划，其步骤之周密精确，让属下叹服。在会议的最后，丈夫说道：“说当年开平王，开平王就是常遇春啊。当年开平王在远征途中去世，齐阳王代之。齐阳王是李文忠啊。大破元军，我虽不才，愿效前辈，与诸位同生共死，誓破安南。”这样军心就被稳住了。在稳住军心之后，准备充分之后，张辅自广西平想，正式向安南进军，而与此同时，穆胜呢自云南进军，明军两路突击向安南腹地前进。事实证明啊，安南的胡氏父子的自信那是完全靠不住的。张辅带兵如入无人之境啊，连破爱留鸡岭两关，一路攻击前行，并在白鹤与另一路穆胜的军队会师了。至此，明军已经攻破了安南外部防线，突入内地了。现在横在张辅面前，阻碍他们前进的是安南重镇多邦。据史料记载，当时的安南自东西有两都啊，人口共有七百余万，而且境内多江，安南沿江布防，不与明军交战，企图呢拖垮明军。张辅识破了安南的企图，他派出部将朱荣在嘉林江打败了安南军。建立了稳固的阵地，然后呢，他和穆盛合兵一处，准备向眼前的多邦进攻。多邦城虽然是安南重镇，防御坚固，但是在优势明军的面前啊，似乎也并不难攻克。这是当时大多数将领们的看法。然而，这些将领们似乎没有注意到，在历史上。轻敌的情绪往往就是这样的出现，并导致严重后果的。所幸的是，张辅并不是这些将领中的一员，他派出了许多探子去侦查城内的情况，直觉告诉他这座城池没那么简单。张辅的感觉是正确的，这座多邦城不但比明军想象的更为坚固，而且在城内还有一种秘密武器，什么东西啊？大象。安南军呐、啊，估计到了自己战斗力的不足，就驯养了许多的大象，准备在明军进攻的时候呢，放出这些个庞然大物来。哎，你看大象体型又大又壮啊，又不怕刀不怕枪，是不是？这往这这么阵前一冲，那骑兵的阵型一冲，自然就冲烂了。哎，突袭明军，那多好啊！好在张府啊没有轻敌，及时掌握了这一情况。可是话虽如此啊。掌握象情的张辅也没有什么好办法来对付大象。你看，我刚才也说了，这东西、啊、体型又大，皮又厚结实，战场之上仓促之间，一般的刀枪剑戟斧钺钩叉也伤不了他，奈何不了他，那得怎么办呢？哎，这个时候啊，有人给张辅呢出了一个可以克制大象的主意。不过在今天看来，这主意也说了跟没说没什么大,大多大区别啊。这条妙计就是什么呢？说他不是用大象吗？咱们找狮子。哎，狮子那是百兽之王，必定能够把大象吓跑。咱们暂且不说在动物学上这一观点是否成立啊，单单就问一句：你上哪儿找狮子去？对吧？咱们中国不产狮子，难得几头狮子从外国进口的都是。那据《后汉书》记载，汉章帝的时候，肉之国曾经进贡狮子，此后安息国也曾进贡。那么，但是通过这种进贡方式得来的狮子数量必然是不多呀，而且当年也没有什么人工繁殖、人工受精这些技术，估计啊是死一头少一头。就算明朝的时候还有狮子，应该也是按照今天大熊猫的待遇保护起来的，你怎么可能拿出来打仗呢？那怎么办？狮子没有，大象可是活生生在城里边等着呢，难不成画几头狮子出来打仗吗？哎，嘿嘿。他就是没真的，就是用画的。啊，你没听错，我也没说错啊！当年的张府就是用画的狮子去打仗的。张府啊，不是生疯子，他也明白拿木头、拿纸糊的玩意儿，那不可能和大象这种巨型动物较劲嘛。你画的再像、惟妙惟肖，那毕竟也只是画出来的，对不对？当不得真。作为一名优秀的将领，张辅已经准备好了一整套应对方案，准备啊攻击防守严密的多邦城。其实啊，到底是真狮子假狮子这个事儿啊，并不重要。关键问题，这东西看在谁的手里，怎么用啊？因为呢，这个最终啊，决定战争胜负的，那毕竟还是指挥官的智慧和素质嘛，对吧？张辅的数十万大军在多邦城外这就住下来了，但却迟迟不进攻。城内的人这个神经啊，也从紧绷状态慢慢的呢就松弛下来了。甚至有一些城墙上的守兵呢，也开始和城边的明军士兵打招呼、聊天了。当然了，这个聊天也是一种挑衅嘛。在他们看来，哎，我们要拖垮你了啊，哎呀，多好啊！明军长期待在这儿，补给必然跟不上，攻城又没把握，只有撤退这一条路了。安南守军不知道的是，其实明军迟迟不进攻的理由非常的简单：这个刀啊，在砍人之前磨的时间越久，它就越锋利嘛，杀起来它也会杀伤力更大嘛。事实正是如此。此时的张福组织了敢死队，准备攻击多邦城。他所等待的不过就是一个好的时机而已。在经过长时间的等待之后，明军于十二月的一个深夜对多邦城发起了攻击。在战斗中，明军充分发挥了领导带头打仗的先锋模范作用。都督黄忠手持火把，率先强行渡过了这个护城河，哎，为部队前进开路。都指挥蔡福。亲自驾云梯，并率先登上多邦城。这两名高级军官的英勇行为，大大的鼓舞了明军的士气。士兵们一看，老大都上去了，我们还在这等什么？奋勇争先，一举攻破了外城。安南士兵们无论如何也想不到啊，平日毫无动静的明军，突然变成了猛虎下山了。如此猛烈之进攻，让他们的防线是彻底的崩溃了。士兵们是四散的奔逃啊，战火蔓延到了城内。此时，安南军终于使出了他们的杀手锏——大象。他们驱使大象攻击明军，希望能够挽回败局。然而，早有准备的张府拿出了应对的方法。考虑到画的狮子虽然威武，但也只能吓吓人，不一定能吓得大象。张府另外准备了很多的马匹啊，并把这些马的眼睛给蒙起来了，在外边罩上了狮子皮。当然，这是画的啊。等到大象出现的时候，那就、个、驱赶马匹往前冲。虽然从动物的天性来说，啊，马是绝对不敢和大象进行这个正面对抗的啊，但是蒙上眼睛的马，就算是恐龙来了，那也会往前冲啊。与此同时，张府还大量使用火枪来攻击大象，杀伤力肯定是不大的啊，但是估计这玩意儿砰砰响完了带火这个震慑作用还是相当厉害的。在张府这几招作用之下呀，安南军队的大象一个个都吓毛了，结果呢，纷纷的掉头逃跑。冲散了后边准备捡便宜的安南军，在丧失了所有的希望之后，安南军彻底失去了抵抗的勇气。明军一举攻克了多邦城。多邦战役的胜利，沉重地打击了安南的抵抗意志。此后啊，明军一路高歌猛进，先后攻克东都和西都，并于此年五月，就是永乐五年五月，攻克了安南全境，俘获了胡氏父子，并且押解回国，安南就此平定。在安南平定之后呢，朱棣曾经下旨寻找陈氏后代，但是并无结果。此时又有上千安南人向明朝政府请愿，表示安南以前就是中国领地，陈氏已经没有后代了，希望能归入中国，成为呢中国的一个郡。朱棣呢同意了这一提议，并且在永乐五年六月改安南为交趾，并且设置了布政使司，使之成为中国的一部分。于是，自汉唐之后，安南又一次成为了中国的领土。安南问题的解决，使得中国的西南边界获得了平静和安宁。但是，明朝政府还有一个更大的烦恼，这个烦恼缠绕了明朝上百年，如同噩梦一般，是挥之不去呀。那么，这个烦恼是什么呢？我给大伙儿细说啊。自明朝开国以来啊。蒙古这个邻居就始终让大明头疼不已，打了无数仗，谈了无数判，打完了再谈，谈完了再打。原来的元朝被打成了北元啊，再从北元被打成了鞑靼啊。可是不管怎么打，就是啊没消停过。这几十年打下来，蒙古军队从政府军、正规军被打成了杂牌军、游击队。但是该抢的地方还是抢，该来的时候啊还是来，哎，没有什么呃其他的什么什么这个政府军的什么谈判卖这个，这倒也不难理解。本来在中原地区好好的，饭来张口，衣来伸手，全国各地到处走，作为四级民族制度当中的头等人，日子过得自然很不错。但是好日子才过了九十几年，平地一声炮响，出了一朱元璋，把原来的贵族赶到草原干老本行放牧去了。整天就顶风和牛羊打交道，又没什么娱乐项目，这么大反差，换了谁能甘心啊？谁也不甘心。更严重的问题在于啊，他们没有自己的手工业和农业，经济结构是严重失衡的，除了牛羊肉什么都缺。就算呢想搞封闭自然经济，那也没法搞得起来呀、啊。想拿东西、啊、和明朝换，干点进出口的买卖，可人家又不让干。你这也容易理解了，毕竟经常打仗嘛，谁知道你是不是想趁机潜入境内干点破坏活动啊？所以大规模的护士生意啊是没办法做起来的。那该怎么办呢？需要的缺少的东西不会从天上掉下来呀、啊，也不能通过做生意换回来，不能活人不能让尿憋死，那怎么办？抢吧！哎，你敢抢我，我就打你。于是接着上演全武行 123123， 你上次杀了我爹，我这回宰你儿子，仇恨不断加深，子子孙孙无穷匮也。就在这样的历史背景之下，明朝展开了和蒙古部落的持久战，这一战就是上百年了。接下来咱们就得介绍一下永乐时期蒙古的形势了。之前咱们说过，北元统治者托古斯帖木儿被蓝玉击败之后，逃到了土拉河，被耶稣迪儿呢给杀了。之后，蒙古大汗之位经过多次的传递，在建文四年被不属于黄金家族的鬼力赤篡夺了，并且呢改国名为鞑靼。呃，咱们这本书的作者这个当年明月先生啊查了一下，这位鬼力赤啊虽然不是黄金家族的直系，但也不算是外人。他那个祖先呢是窝阔台，由于他不是嫡系，所以传到他这儿啊，这个血统基本上就已经比较乱了。也许就是因为这个原因，他没有正统黄金家族那种使命感，所以呢，他把这个元呐、啊、这国号就给废了，并且向大明称了臣，建立了朝贡关系。从此呢，北方边境啊就进入了和平时期。可是这个和平时期啊推短，多长时间就六年。鬼力赤不是黄金家族的人，也对黄金家族没多少兴趣。可他的手底下人不一样啊，当时的达的太保阿鲁台就是这样一个传统观念很重的人。他对鬼力赤的行为极其的不满，整日间想着、啊、说恢复蒙古帝国昔日的荣光。哎，在这种动机的驱使下呢，他杀害了鬼力赤，并且拥戴元朝宗室本雅失里为这个可汗。但是，这位继承蒙古正统的本雅失里统治的地方实在是小的可怜。这是因为经过与明朝的战争啊，北元的皇帝已经逐渐丧失了对蒙古全境的控制权。当时的蒙古已经分裂成为三块了，分别是蒙古本部，就是后来的达达、瓦剌。哎，这个名字大伙儿应该挺熟悉。还有乌梁哈三位。蒙古本部达达呢，我们介绍过了，他们占据着蒙古高原，由黄金家族统治，属于蒙古正统。瓦剌呢，又称作西蒙古，占据蒙古西部。在明初，首领啊蒙可帖木儿死了以后，瓦剌呢是由马哈木统领的。乌梁哈三位呢，就是我们之前提到过的参加过靖难的这个精锐朵颜三位。那这个部落是怎么来的呢？还得从几十年前说起。洪武二十年（公元1387年）的时候，朱元璋啊派遣冯胜远征辽东，冯胜啊兵不血刃的降服了纳哈出，哎，并且设置了泰宁、抚余、朵颜三位，这是军事单位啊，因为那个明朝是卫所制嘛，对吧？后来呢，统称就叫朵颜三位，并在此安置投降的蒙古人。朱元璋呢，就把这些人划归宁王朱权统治之下。靖难之战之中啊，朱棣绑架了宁王，其中很大的一个原因在于他想得到这些战斗力极强的蒙古骑兵，就是朵颜三位。而这些骑兵在靖难当中确实也是发挥了巨大的作用的。战后呢，朱棣封赏了朵颜三位，并且和他呢互通贸易。他们占据着辽东一带，向明朝朝贡，接受明朝的指挥。那么昔日的元帝国分裂成了三个部分，不得不说是一种悲哀。而此三部分虽然都是蒙古人组成的部落，互相之间的关系啊却极为复杂。当然了，这种复杂关系很大程度上是明朝有意造成的，分而治之嘛。首先，达那部落自认是蒙古正统，瞧不起其他两个部落。而且他们和明朝是有深仇大恨的，一直都是采取敌对的态度。瓦剌这边就不一样了，他们原先受黄金家族的管制，黄金家族衰落之后呢，他们趁机崛起了，企图获得蒙古的统治权。哎，明朝政府呢就敏锐地发现了这个问题，并且加以利用。他们通过给予瓦剌封号啊，并且呢提供帮助的方式扶持瓦剌势力，对抗鞑靼。而在瓦剌首领马哈木心中啊，部落矛盾是大于民族矛盾的。他并不喜欢明朝，但他更加讨厌动不动就指手画脚、以首领自居的打达所以都什么时候了，还像白老大的架子啊,啊？你还以为自己是原来的那那出吗？所以出于这一考虑呢，他和明朝政府达成了联盟。当然，这种联盟是以外敌的存在为前提的啊。大伙儿心里都清楚，一旦情况有变，昨日的盟友就是明日的敌人啊。没有永远的朋友，只有永远的利益嘛，对不对？乌良哈三位啊，可以算是明朝的老朋友了。但是这种朋友关系呢，也不是十分稳固的。虽然他们向明朝朝贡并听从明朝的指挥，但他们毕竟是蒙古人，和鞑靼和瓦剌之间呢存在着千丝万缕的联系。最后呢，就是明朝，他可算是这一切的始作俑者。特长是什么？煽风点火。北元是他打垮的，瓦剌是他扶持的，乌良哈三位是他安置的。那搞这么多动作，无非目的只有一个，就是分解元帝国的势力，让他永远翻不了事儿。而大致情况啊就是这样，达达和瓦剌打着死去活来，乌良哈在边看热闹，明朝不断给双方的加油煽火，看到哪方占优势上去一拳，维护比赛平衡。那如果成吉思汗在天有灵，见到自己这些个不肖子孙互相打来打去的，昔日风光无限的蒙古帝国呢，就四分五裂，你说他不知作何感想啊？蒙古本部达达太师在拥立本亚失里维克汗之后啊，奉行了对抗政策，跟明朝就断绝了关系。更为恶劣的是呢，永乐七年四月，达达杀害了明朝的使节郭季。他们的这一举动啊，无疑是在向大明示威。但他们没有料到，他们的这一举动实在是利人损己。那么，为什么这一举动是利人损己呢？他背后的这个逻辑又在哪儿呢？欲知后事如何，且听下回。